0: う日はお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しておりますまた放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承くださいににんんん。ははの方ののののばかりりりすででででいいるのではああまませたも小川未明赤色ウソクと人魚より陰りのあるモチーフと美しく幻想的な文章を特徴とする小川未明について「未明君の芸術の背景には北国の自然という大きな恐ろしい力がある」同郷のの中学学以来の学友である相馬漁風は語り記しています新潟県の妙高高原に近い山の小学校で過ごした少年時代北の海と南の山に挟まれその先の世界を思い浮かべる少年時代の感覚から未明の文学は生まれました。私たちが何らかの幻想や連想によってすでに少年の時代に失われた世界をもう一度取り返すことができたらどんなに幸せでありましょうと未明は童話について述べています自らの思想と情熱により独特の感性に基づいた美の世界を構築し童話という形を借りて心の引き出しにしまい込んでいる幼心に語りかけてきます。今宵は幼い頃枕元において何度も開けては覗く宝箱の瑠璃玉のように。未明の一辺を取り出してみたいと思います。小川未明作。新山の秋。燕の話。あも末のことでありました。年取ったシルが岩の上にうずくまってぼんやりと空を眺めていました何かしらん心に悲しいものを感じたからでありましょう夏の頃はあのように生き生きとしていた木の葉がもうみんな枯れかかっていてやがては自分たちの身の上にもやってくるであろう長い眠りを考えたのかもしれないたとえはっきりと頭に考えなくとも一時にせよその予感に捉えられたのかもしれないいつになく遠い静かな気持ちで彼は雲の行くのをじっと見守っていました夕日は重なり合った高い山の彼方に沈んだのであります。産卵として百花の咲き乱れている。そして、いつも平和な楽土がそこにはあるもののごとく思われました。今しもサフランの花びらのように、また赤竹の花のように美しく散った。雲を見ながら哀れな。老いざるはしかし。じぶんのちいさなあたまのはたらきよりいじょうのことはかんがえることができませんでしたあのさきにいくのはやまにすんでいる狼くんに似ているなそういえばつぎにいくのはあのおおきいくまくんかそのあとからはたをもっていくのはいつかもりであったきつねくんに。よく似ている。そう思って雲の姿を眺めていると自分の知る限りの山に住む獣も小鳥もみんな空の雲の一つ一つに見ることができるのでありましたそれらは楽しく仲良くして神様の前に遊んでいました彼はこの不思議なありさまを岩の上でじっと見上げていました。ああ、わかった。私も年をとったから、せめて達者のうちに、一度みんなとこうして遊んでみようと、神様がおっしゃるに違いない。こう思いつくと、老猿は悲しそうに一声、高く友達を呼び集めるべく、空に向かって叫んだのです。いつしか空の雲はどこかへ姿を消してしまいました。もし気がつかなかったら永遠に知られずにしまったようなそれははかない天の暗示でありました。老猿の叫び声を聞きつけてすぐにやってきたのは近くのくるみの木に登っていたリスであります。どうしたのですか、サルさん。何か変わったことでも起こったのですか、と聞きました。この年取ったサルは、この近くの山や森に住む獣や鳥たちから尊敬されていました。それはこの山の生活に対して多くの経験を持っていたためです。るはまずリスに向かって今しがた見た雲の教訓を物語りました。それはすてきだったみんな集まって雪の降らないうちに仲よく遊んだらいいと神様はおっしゃるのだとざるは諭すように言いました。とにいいことですが、わたしたちをバカにしているクマやオオカミさんがなんと言いますかしらんとリスはちいさなあたまをかたむけましたわたしがいまここでみた雲のはなしをすればいやとはいわないだろうとおいざるがこたえましたじゃあサルさんはやくこんしんかいをひらいてください。私が小さいのでバカにされなければこんなうれしいことはありません」とリスは喜んで飛び上がりましたそこへのっそりとキツネがやってきました「サルさん何か変わったことがあったんですかあなたの呼び声を聞いてびっくりしてやってきました」とずるそうな顔つきをした狐が言いました。しかし、このときだけは狐も真面目だったのです。おいざるは今見た雲の話をしました。きつねさん、あなたは旗を持ってその行列の中に入っていましたよ。私たちがやるときにもどうかあのようにしてください。これを聞くとキツネはそり身になって「ああ私もここにいてその雲を見るのだった」「今まで竹やぶの中で眠ってしまいましたあなたの声を聞きつけてびっくりして目を覚ましたのです」と言いました老るは2人に使いを頼みましたキツネは洞穴にいる熊のところへ。そしてリスは谷川のところで獲物を待っているであろう狼のところへ行くことにしましたリスは生きがけに老い猿を振り向きながらぶどうは少し過ぎたがまだいいのがあります柿もなっているところを知っていますし栗やどんぐりや山梨の実などまだ探せばありますから必ずいい宴会ができますぜなんといってもこれから長い冬に入るのだからうんと一日みんなで仲よく遊びましょうよ。たい一この山に住む者の,の好みですからおそらく不産生のものはありますまい」と言いました同じく異なった道の方へ行きかけた狐は「さあたまたとえ人間ほどに道理が分からなくとも俺たちにだって義理はあるからな」と言いました「人間の義理なんて当てになるもんじゃないよ」とリスが小さな頭を振りました「そんなことはない」とキツネは人間の弁護をしましたじゃあ律着ものの熊や勇敢なオオカミが人間を助けたことはあるが人間はどうだクマやオオカミをみつけたがさいごころしてしまうだろう」とやっきになってリスが言いいはりましたするとおいざるはわらいながら「こんどは人間ともおともだちになろうさ」といいましたそういうサルさんだって人間からは「サルジえといってけしてよくはいわれていませんぜ。とリスが言うと、さすがの猿も決まりの悪そうな顔つきをしました。そんな話はどうだっていい？まあ、早く行ってこようとキツネが言ったので、リスはひとたびに谷の方へかけていきました。峠の上には一軒の茶屋がありました。夏から秋にかけて。このわしいやまみちをあるいてやまをこしてたこくへゆくた人びびとがあったからですがもうあきもふけたのでこのすうじつかんというものまったくひとのかげをみなかったのであります。ちゃやのしゅじんはかぞくのものをみんなやまからおろしてしまってじぶんだけがのこりあとかたづけをしてからやまをおりようとしていました。雪が見えてまた来年ともなって木々の小杖に新しい緑がきざし小鳥のさえずる頃にならなければここへ上がってくる用事もなかったのでした彼は使い残りのしょうゆやみそや酒やお菓子などの始末もつけなければならぬと思っていましたまた今日も人の顔を見なかったなあその時障子の破れ目から吹き込んだ風は急に寒くなって身にしみるのを覚えたのでした。どこか遠くの山へ雪がやってきたなと主人は思いました。そして明日の朝にでも外へ出てあちらの山を見たら白くなっているであろうとその山の姿を目に想像したのでした。音一つしせきぜんとした部屋のうちに座っているとブッブーという障子の破れを鳴らす風の音だけが聞こえていました。去年もこの月半ばに山を下りたのだが今年はいつもより冬が早いらしいと主人は立って窓の障子を開けて裏山の方を眺めまのをめした夕日はもう沈んでしまって恐ろしい灰色の雲が峰の頂からのぞいていましたこの時キーキーと猿の鳴き声がしたので彼は雪が降って山奥から猿が出てきたのを知りましたそしてまだ鉄砲の手入れをしておかなかったのを迂闊であったと気づいたのです。その翌日昼過ぎ頃のこと、入り口へ何か来た気配がしたので、見ると怪物が顔を突き出していました。主人はびっくりして、声も立てられずに尻餅をつきました。なぜなら意外にも大きな熊だったからです。彼はもう命がないものと思い体じゅうの血が凍ってしまいました「どうぞお助けください」と心の中でひたすら神を念じたのでしたけれど熊はすぐに飛びかかってはこなかったかえって何か訴えるような目つきをして手には柿の木とまたたびのつるを握っていました「そしていよいよクマが彼に危害を加えるためにやってきたのではないことがわかると命さえ助けてくれたら何でも聞いてやるが」と恐る恐る顔を上げて彼はクマのすることを見たのでありました。はさもうを求めるるように直ちにの前にだちのてとそれに見入っていたのです「ははあ酒が欲しくてやってきたのか」と主人は悟りました。もし俺が酒をやらなければ熊はきっと怒って俺を噛み殺すに違いない。どのみち敵だ。いっそたくさん酒を飲ませて酔い潰してからやっつけてしまおうか。主人の頭の中にはこの瞬間すさまじい速力でさまざまな考えが回転しました。バカなこの大きな熊に思う存分酒を飲ませるなんてそんな酒がどこにあるか。神様はこの瀬戸際で俺がどれほどの知恵者であるかお試しなされたのだ。まず、この高い酒をやらぬ工夫をしなければならぬ。彼はもうすっかり打算的になっていました。棚の上からとっくりを下ろして奥へ持って入るとやがて戻ってきて樽の酒をうつす様子をしてとっくりを振ってみせました。酒がちょろちょろと音を立ててなりました。熊は、信ずるもののようにおとなしくしていましたがやがて持ってきた柿とまたたびをそこへ捨てるととっくりを抱えるようにしてまるまる太った体で前の山道を後ろをも見ずにかけて去りました長年山に住んでいて獣にも情けがありまた礼儀のあることを聞いていた主人はクマが酒をなにかやまのなか山の中でけものたちのもようしでもあるのかもしれないと思いましたそれよりかじぶんがそんをせずにうまくきけんからのがれたことをよろこんだのでありましたながくやまにいるとろくなことはない。早く村に降りようと主人は考えましたこの日山の獣たちは老猿の指揮に従って行列を整えて峰から峰へと練って歩きました先頭には可愛らしいウサギが次にオオカミがそしてとっくりを持った熊がキツネがリスがという順序にちょうど猿が岩の上で見た天井の行列そのままであったのです。ことに人間が足跡を立ってから全く正常となった山中で彼らは慌ただしく暮れてゆく美しい秋を心から惜しむごとく一日を楽しく遊んだのでありました。やがて彼らの列がある高い広場に達した時にかつて天井の神々たちよりほかには知られていなかったゲートを押して打ち興じたことでありましょうそのころ峠の茶屋の主人はそそくさと山を下りる支度をしていました酒だるの上には熊が置いていった柿やままた,たびまでのせてありました村へ帰ってからの自慢話にするのでしょうそしてもう来年の夏客があるまではこの小屋にも用がないと言わぬばかりに締め切った戸の一つ一つにガンガンと釘を打ちつけていました彼は金づちを振り上げながら巣に水を割って入れてやったが獣たちは酒の味がわかるまいから多分人間はこんなものを飲んでいると思うことであろうそれとも酒でないと悟るだろうか山は静かであり木々の紅葉はこの上もなく美しかったが一人彼は何か心に落ち着かないものを感じたのでした。峠を降りかけると、ざわざわといって、そばの竹やぶが鳴ったので、熊が復讐にやってきたかと、足がすくんでしまった。しかし、それは西風であって、高い峰を滑った夕日は、雪をはらんで黒雲の渦巻く中に、落ちかかっていたのです小川未名作蕾の話夏の初めになると南の方の国からツバメが北の方の国に飛んできましたそして電線や屋根の上や高いところに止まって泣きました広い野原の中を汽車が行く時にツバメは電線の上に止まってじっと眺めていたこともありますまた青い海辺に連なる電線に止まって海の方を見ていたこともあります。けれどまた町の人家の店先に巣を作って日が暮れる頃になるとみんな家の中の天井の巣の中に入って休みますそして夜が明けると外に出て空や往来の上をひらひらと飛び回って鳴いているのでありました太郎はほかのうちにはツバメが巣を作って毎日店先から出たり入ったりするのを見てなぜ自分のうちにも巣を作らないのかと思いましたそしてこのことをお母さんに話しますとツバメが巣の作れるように場所を作ってやらなければなりませんとお母さんは言われましたどうか、つばめが巣の作られるように場所をこしらえてください」と言って太郎はお母さんに頼みました太郎のお母さんはこのことを太郎のお父さんに話しましたお父さんは店先の梁へ箱のように板をつけましたこうしておけばどこかいい場所がないかと探しているツバメが見つけてきっとここに巣を作るに違いないからであります。太郎は早くツバメがここに来るようにと待っていました。するとある日のこと、ツバメが入ってきてこの場所に泊まりました。その次には三羽でここにやってきました。そしてそこに泊まって頭をかしげて何やら考えているような様子でありましたがその日から毎日2羽のツバメはどこからか土や髪の毛やわらくずなどをくわえて運んできてせっせと巣を作り始めましたそしてやがて完全に巣を作ってしまいますとメスは巣について卵を産みました夏の半ば頃にはもはやタロウはかわいくてたまりませんでしたそのうちに秋が来て秋も半ばを過ぎますとツバメはどこかにみんな飛んでいってしまいましたそのあくる年もまた次のあくる年もツバメは夏の初めになると飛んできましたそして長い月日をそこに送りました。やがて秋が来て次第に寒くなる自分になるとどこかへ飛んで行きました。太郎が小学校の4年生になった年の夏の初めでありました。どこの家にもツバメが帰ってきました。どうしたことか、1人太郎のうちにはツバメが来ませんでした。太郎はどうしたのだろうと毎日ツバメの帰ってくるのを待っていました。きっとそのうちに帰ってくるでしょうとお母さんが言われたけれど、なかなか帰ってきそうな様子がありませんでした。太郎は心配でならなかったのです。帰る道を忘れてしまったのではないか、それとも変わったことでもあったのではないかと思い患っていたのであります。すると、不思議なことにもあるよ太郎は夢を見ましたツバメが帰ってきて太郎に告げたのであります「太郎さん去年の秋のことでありました私ども親子のものはこの国もだんだん寒くなったから南の暖かな花の咲いて木の実の熟している夏の国へ帰ろうと思いまして」ある小さな島までやってまいりましたその島には同じ南の国に帰る連れがたくさんいましたそこから広々とした海を渡らなければなりませんしかし海にはいつも多くの船が走っていますその船の帆柱や綱の上に泊まって疲れを休めてまた旅を続けるのでありますある夕焼けの美しい晩形、私どもの群れはいよいよ旅に登りました。そして一日も早く花の咲いている、木の実の熟している暖かな国に帰ろうと思いました。すると2日目の夜のこと、思いがけなく暴風雨に出会いまして、みんな全く行方不明になってしまいました。私と他のののものだけがやっと一層の船を見いだしてその帆柱にとまって命が助かりました。私は太郎さんにそのことを知らせに参りました。とツバメが言うと太郎は目が覚めました。そのあくる日一羽のツバメが古巣に来て寂しそうにしていましたが。盤型どこかに飛んでいってしまいました。このお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会小川未名作新山の秋ツバメの話朗読は斉藤優織でしたまた次回名作でお耳にかかりましょう